0: En este podcast encontrarás diferentes métodos, ideologías, entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. De tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto es Mindboss. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Mind Boss. Gracias por acompañarme como cada miércoles en estos episodios que enriquecen no solo nuestra vida, sino de nuestra mente y todo lo relacionado a ella. Tomando conciencia de la gran capacidad que tenemos para ir creando nuestra realidad. ¿Cómo? A través del permitirnos conocer nuestra mente y con el tema de hoy la vamos a conocer aún más. Nosotros, los seres humanos, tenemos un gran obstáculo. Nacimos con un aparato asombroso dentro de nuestras cabezas que se llama el cerebro. Nuestro cerebro es poderoso, es capaz de crear más conexiones entre sus neuronas que átomos en todo el universo. Imagínense eso, su potencial es increíblemente enorme. ¿no? Sin embargo, nuestro obstáculo es que no nacemos con un manual de nuestro cerebro. No nacemos si alguien nos explica cómo se usa y el poder infinito que tiene. Nacemos y nos topamos en esta vida con este cerebro, el que nos tocó no, sin tener la más mínima idea de cómo es que funciona. Y vamos por la vida como recién nacidos que se encuentran atados dentro de una cabina de un avión de combate ¿no? y seguimos presionando botones al azar y preguntándonos por qué estamos perdiendo altitud y por qué nos dirigimos hacia un accidente inminente. La realidad es que tu cerebro es tuyo para controlarlo, o como me gusta más decir, dominarlo. Pero si no lo haces, si asumes que el cerebro manda y que puede hacer lo que le plazca, se convertirá en una espiral de negatividad y se convertirá en una fuerza que te arrastra hacia abajo y te mantiene atascado o atascada en lugar de ayudarte. Somos dueños de nuestro cerebro y es necesario que comprendamos que somos nosotros quien decide. Y sí, muchas veces es difícil comprender y digerir esto porque al comprender que tú tienes el poder de decidir, comprendes también la gran responsabilidad que esto implica. Y bueno, muchos le sacamos o le hemos sacado la vuelta a esta parte porque es, es responsabilizarnos y es mucho más fácil encontrar al culpable de lo que sea que yo esté viviendo que no me guste y dejar que se haga cargo el culpable. Y hablando de decisiones, puedes seguir dejando que la mente te gobierne o puedes recuperar las riendas. Puedes abrir el manual del avión de combate, leerlo, aprenderlo, poner las manos en la dirección y hacer que se eleve alturas que nunca pensaste que fueran posibles. Entonces, o haces que tu cerebro trabaje para ti, brindándote alegría, positividad, progreso, diversión y todo lo que es bueno para tu radar, manteniéndote feliz mientras progresas. O dejas que te asuste y te indique lo que está mal, lo que podría salir mal, bombeándote adrenalina, forzándote a una posición reactiva en la vida, haciendo de tu experiencia diaria un infierno. Tu mente puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. Es esta herramienta o arma de dos filos que te puede llevar a crear todo lo que crees necesitar para estar en plenitud y gozo o te puede llevar a crear una realidad de la que tú mismo o misma querrás salir corriendo. La decisión es tuya. Pero ¿cómo hacerle? ¿Cómo identificar si estoy usándola a mi favor o en mi contra? ¿Cómo logro dominarla? Y de esto precisamente viene a platicarnos mi gran invitado de hoy, que de verdad no saben la emoción que siento en estos momentos de tenerlo aquí con nosotros en Mindboss, porque es un ser admirable en todos los sentidos y la energía que emana es una energía llena de amor, compasión, gozo y plenitud. Ha sido comunicador por más de 35 años, exitoso conferencista internacional, conductor de televisión y con la humildad y calidad humana que lo caracteriza aceptó mi invitación al podcast. Marco Antonio Regil, Marco, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Bienvenido a Mind MindBoss.
1: Paulina y amigos de MindBoss, gracias por la invitación. Es un gran gusto estar aquí con ustedes en este, en este podcast y gracias por, por esa presentación tan hermosa. Ya sabes que es un gusto estar ahí. Creo que compartimos la misma pasión por ayudar a los seres humanos a encontrar eh, esa felicidad de adentro hacia afuera no de afuera hacia adentro, como nos cantaban las canciones clásicas de nuestros papás y de nuestros abuelos, uh -huh. sino entender que la felicidad es algo que se crea dentro de cada uno de nosotros. Así que es un gusto estar aquí para crecer y aprender juntos, Pau.
0: Gracias, Marco. Pues mira, te quería platicar un poquito eh, la decisión de haber empezado con este podcast. Fue básicamente por una etapa difícil que viví en mi vida hace alrededor de seis años, que ya lo he compartido en el podcast. Empecé con ataques de ansiedad, eh, una leve depresión, etcétera, y fue un año difícil, te soy sincera, fue un año de mucha introspección, y me empecé a conectar con esta parte de mi mente, ¿no?, del poder mental que tenía, porque me estaba creando una realidad en base a muchas experiencias, en base a todo lo que había vivido, que no había, que no me había dado cuenta de las emociones que traía ahí guardadas por años y años, y empecé a manifestar síntomas físicos en mi vida, ¿no?, con todo esto que implicaba, eh, pues la tristeza y, y el no, no poder comunicar mis emociones, etcétera, no escuchar. Entonces decido hacer el podcast porque me doy cuenta del poder tan increíble que tenemos con nuestra mente para transformar la realidad y de estar acurrucada en mi cama pensando en todo lo que podía salir mal en mi vida, sumergida en una tremenda depresión y con un miedo increíble al futuro. Hoy estoy aquí, ¿no? Grabando este podcast contigo. Entonces, logré transformar mi realidad de una manera increíble gracias a esto, ¿no? Gracias al, a la transformación que se logra con el entrenamiento mental. Y bueno, me gustaría que nos platicaras un poco de esto. Eh, me gustaría saber cómo fue que tú te diste cuenta, Marco, que la mente es tan poderosa y cómo fue que te transformó a ti.
1: Pues mira, Primero que nada, Pau, te felicito por haber eh, hecho, como dicen los en la filosofía budista, yo no soy budista, pero me encanta aprender de todas las filosofías, y dicen ellos que hay que aprender a transformar el veneno en medicina, es decir, cuando algo difícil se presenta, cuando algo doloroso se presenta, cuando una enfermedad física, una enfermedad mental, una pérdida... Eh, de trabajo, de pareja, de un ser querido, una crisis, una depresión, eh, dejar a tu país, dejar tu cultura, cualquier tipo de crisis que tenga que ver con la muerte, ¿no? Porque se muere algo para nosotros dentro y de ahí es donde vienen las, las tristezas y las depresiones, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos viviendo este 2020 tan interesante, pues se murió algo. Bueno, se murió nuestro estilo de vida. Se murió la posibilidad de libertad de abrazar y darle besos a la abuelita sin el miedo de contagiarla y de causarle la muerte. O sea, imagínate, un, un abrazo y un beso ahora puede ser eh, tema de contagio. Entonces, se acaban las libertades, se acaba la vida como la conocemos, aunque muchas personas andan por ahí festejando como si el virus no existiera, pero de todas formas la amenaza está ahí. Entonces, ya no es el mismo mundo que teníamos y que vivíamos y entonces se muere, al morirse ese estilo de vida, pasamos por un duelo. Y es el mismo duelo que se pasa con un divorcio, cuando se muere un familiar, cuando pierdes tu trabajo, pierdes tu negocio, o cuando pierdes tu estabilidad, cuando caemos en una depresión, por cualquiera que sea la razón, lo que estamos perdiendo es nuestra estabilidad. A veces se pierde esa, esa chispa dentro de nosotros, esa motivación por levantarte y seguir adelante. Entonces, cualquiera, cualquiera que sea tu pérdida, a la gente que está escuchando este podcast, cualquiera que sea tu pérdida, eh, debes, es, te conviene entender que es normal que al sentir cualquier tipo de pérdida como la que tuviste tú, Pau, que te llevó a una crisis como la que he tenido yo, eh, es normal que pases por una, por una depresión, por una tristeza. Obvio que si ese nivel de depresión llega a niveles médicos, hay que atenderse con un médico, hay que, hay que tomar psicoterapia y hay que ir con un, con un psiquiatra y no es porque estés loco, sino es para evitar justamente que, que la mente te, te, vuelva, te vuelva loca. Ahora, hay muchos pasos previos a eso. Cuando estamos hablando de un estado de ánimo en el que te sientes triste y apachurrado, ahí es donde para evitar justamente caer en una verdadera depresión, que ya es un tema médico, eh, nos conviene entender que tenemos un, un regalo y un reto entre nuestra oreja izquierda y nuestra oreja derecha, que es justamente la mente. Y la mente eh, suele, cuando no está entrenada, es cuando suele agravar las cosas. Una cosa es el problema que estoy viviendo y otra cosa es la historia que me cuento sobre lo que estoy viviendo. Y normalmente la historia que estoy viviendo es mucho más dramática, es mucho más fatalista, es mucho más horrible, eh, más peligrosa que lo que está pasando en la vida real. En el 99, 98, 99% de los casos, la historia que te cuenta la mente sobre lo que podría suceder es la fuente eh, principal del sufrimiento, no realmente lo que está pasando, entonces cuando la mente es, no está entrenada le agrega sufrimiento innecesario a lo que ya es difícil y estamos pasando, y tu pregunta era ¿cómo te diste cuenta? pues justamente así cuando empecé a leer, cuando empecé a ir a talleres, cuando empecé a meditar cuando empecé a escuchar esta idea de que había la posibilidad de que lo que mi mente me estaba diciendo no era necesariamente la, la verdad hay un libro muy bueno de Viktor Frankl que se llama El Hombre en Busca de Sentido, que es un clásico de la, la gente que nos gusta el desarrollo personal y la psicología. Si no has leído ese libro, léelo. Es la historia de un eh, psiquiatra judío que cae en un campo de concentración en el peor infierno que te... Que te no, sé, no sé qué tan fuerte está tu infierno en este momento con el virus, pero créeme que el, el holocausto caer en un, de, un campo de concentración nazi, como judío, perder a tu familia, perderlo todo no se compara con lo que puedes estar viviendo en este momento, aunque ahorita puedes estar pasando por algo duro. Y él justamente habla de eso, habla de cómo le encontró sentido, fíjate, cómo le encuentra sentido al campo de concentración, cómo le encuentra sentido ver que matan a su familia, que matan a su gente, que matan a, a, sus, a sus compatriotas, a, a toda la gente de, de la religión judía, y cómo a través de estar ahí, él puede encontrarle un sentido y sobrevivir el campo de concentración. Porque dice, me pueden quitar la comida, me pueden quitar mi ropa, me pueden quitar a mi familia, me pueden quitar mi libertad externa, pero nunca me pueden quitar eh, mi libertad dentro de mí. Lo que ocurre en mi mente es algo que está en mí. Entonces me acuerdo cuando leí ese libro, fue el primero de muchos, que, que empecé a leer, aunque yo desde chiquito leía, iba a conferencias, mi mamá era entrenadora, era conferencista, pero ese libro realmente fue uno de los que me marcó como un antes y después en darme cuenta que lo que sucede entre mi oreja izquierda y mi oreja derecha es algo donde nadie se puede meter, ni el gobierno, ni la religión, ni mis papás, ni mi pareja, ni mis amigos, ni mis enemigos, entre comillas, es, nadie, ni la, ni la gente que más me quiera destruir, puede entrar ahí y el único que se puede autodestruir soy yo.
0: Sí, es un libro básico, ¿no? Yo creo para, para la vida de todo mundo porque da mucho sentido en todo lo que platica Víctor Frank. Y, y bueno, ¿cómo podemos identificar, Marcos si estamos, porque mucha gente dice, ok, ya entiendo que, que yo tengo el poder, más cómo podemos identificar si estamos ahorita en un momento en donde nuestra mente está jugando en nuestra contra o a nuestro favor
1: es que es este tema de entender que la mente es la herramienta más poderosa que tengo en el mundo físico, no es solamente un tema de entenderlo a nivel racional. Es decir, ok, entiendo la idea, ok. Pero lo que tienes, para ver realmente entenderlo, tienes que vivirlo. Entonces, el primer paso es abrir tu mente, a decir, ok, voy a, voy a jugar con esta idea, con la posibilidad de que lo que ocurre en mi mente solamente yo lo puedo manejar y que es la herramienta más fuerte que tengo. Ahora, para realmente entenderlo e ir a los siguientes pasos, hay que experimentarlo. ¿Cómo lo vas a experimentar y cómo lo vas a manejar? Observando. Entonces, lo primero que tienes que hacer es desarrollar una observadora o un observador dentro de ti que es capaz de, en forma neutral o en la forma más neutralita posible, para que no pierdas el control y puedas realmente observar, es como si tuvieras una cámara que está retratando lo que sucede. Y eso se llama crear conciencia y eso es lo que te da la meditación, el mindfulness, eh, la gente que corre un maratón y se concentra en su respiración paso a paso en el presente, la gente que nada, la gente que anda en bicicleta a largas distancias… La gente que está lavando los trastes y, y se concentra en el, en el momento presente, en el, los trastes y el jabón y el agua. No está pensando, ¡Eh! en cuanto acabe los trastes voy a al súper y cuando lo al súper no sé qué tanto. Ya no, y, y nunca estás aquí en el presente porque siempre te estás adelantando. Entonces, la única forma en que puedes observar a tu mente y observar esos pensamientos es viniendo al presente. Y venir al presente es una práctica. Una vez que puedes observar, una vez que empiezas a desprenderte y dejar de identificarte con el diálogo que sucede en tu mente y te das cuenta que tú no eres lo que piensas, que tú no eres tus pensamientos, sino que tus pensamientos son producto de una programación de tu mente, de una reactividad, de unas ganas de, sobre, de sobrevivir. Que la mente está así como sin parar, como yo aquí tengo mi perrito a Bernie que tiene un hueso ahí Amor y ese hueso Bernie. era de, gracias, ese hueso era de otra perrita que tenía que se llamaba Lucy y ese hueso duró ocho años y Lucy lo, lo, lo roía todos los días y Bernie igual está y lo chupan y yo no sé qué tanto le sacan ese, a ese hueso, pero, pero está, así es la mente, es una compulsión, está dale, 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 dale. Aunque no encuentres una solución, pero se hace una adicción estar pensando, pensando, juzgando, pensando, juzgando, queriendo controlar. La sí. mente tiene una adicción. La adicción principal de la mente es querer controlar. ¿Para qué quiere controlar? Porque cree que controlando va a sobrevivir.
0: Un mecanismo esa, de defensa, ¿no?
1: Un mecanismo de defensa. Y cuando tú empiezas a observar a tu mente y a observar esa compulsión y, la, y te empiezas a dar cuenta de lo que está haciendo, entonces empiezas a observar y a, a, y a identificar si ese pensamiento obsesivo que traes, esas ganas de controlar ese asunto específico, te está ayudando o te está perjudicando. Empiezas a observar. Es decir, si yo tengo un pensamiento, por ejemplo, escuché por ahí que, que, la, que, la, que el dinero es malo, y que el dinero corrompe, y que solamente hay que ser pobre para entrar en el reino de los cielos, y, y que entonces esos serían pensamientos limitantes. ¿Por qué? ¿Por qué limitantes? Porque se está estableciendo un límite, lo que estás diciendo es, tengo que ser pobre para irme al cielo. No, eso es limitante. Y entonces cuando tú te das cuenta de que tienes ese pensamiento, ¿qué tal si intento otra cosa? ¿Qué tal si intento identificar en mi diccionario, qué es el cielo, qué es el dinero, y darme cuenta que no es verdad, que hay gente buena con dinero y sin dinero. Y hay gente, no quiero decir mala, pero enferma o, o resentida o que ha sufrido mucho y no sabe cómo manejarlo y está haciendo cosas feas, digamos, desagradables, con dinero y sin dinero. Porque yo no sé tú, yo conozco a gente de mucho dinero, claro que hay un montón de corruptos y trans, pero conozco a gente con mucho dinero que tiene su vida dedicada al altruismo. Y conozco gente... Sin dinero que hace cosas horribles. Y también conozco gente sin dinero que hace cosas hermosas. Entonces, el dinero no es un factor que determine si la persona es buena o es mala, o si me conviene estar o no estar con esa persona. No es, no es el dinero, es a lo mejor sus principios, sus compromisos espirituales, que, que para esa persona, cuáles son sus valores. Pero entonces. Y entonces puedo ver, ah, ese pensamiento de que tengo que ser pobre para que Dios me quiera o tengo que ser pobre para ser bueno, es un pensamiento limitante y entonces lo puedo eliminar porque entonces en ese momento específico mi mente se está portando como mi enemiga, porque si mi mente me dice que el dinero es malo y yo quiero ser bueno, <ríe> por decir algo, por hablar en términos no. del ego del malo y bueno, eh, entonces yo voy a decir, ¡Eh! entonces no voy a querer dinero, porque el dinero es malo, el dinero es el diablo, el dinero me va me va, me va, me va, me va a llevar a la corrupción, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Hablas con tu mente como hablarías como un niño chiquito y le dices, a ver, mi rey, mi reina hermosa, chiquita. No, no pienses eso, mi vida. Eh, el dinero no es el problema. El problema es la falta de educación espiritual, la falta de educación emocional, la falta de sanar tus dolores. Y buscas un ejemplo de alguien que sí tiene dinero y que admiras y la mente te dice no, es que eso no existe claro que sí existe entonces tienes que empezar a reflexionar y encontrar yo conozco a mucha gente que, que viene de familias de, de mucho dinero Fernando Landeros por ejemplo presidente de la fundación Teletón que es mi amigo lo quiero toda la vida podría andar dar este esquiando y viajando y en Tulum y en Aspen toda su vida ya está metido creando centros de rehabilitación y, y partiéndose el lomo para, para ayudarle a la gente que más lo necesita y él, entonces, y, y él está dedicado a eso entonces sí. busco un ejemplo de algo que me amplíe mis posibilidades y dejo ese ejemplo limitante a un lado y entonces empiezo a reprogramar mi mente para que mi mente no sea mi enemiga y sea mi amiga. Claro, hay una lección que aprender. Si quiero crear dinero y que el dinero no me corrompa, entonces al mismo tiempo que desarrollo mi educación financiera, voy a desarrollarme espiritualmente, voy a desarrollarme emocionalmente para que cuando ese dinero que tanto quiero llegue, pues no me lo gaste en tequila nada más y en fiestas y, en, y en, o, o peor tantito caer en drogas y caer en otros problemas y en abusos y en sentir que soy más porque ahora tengo dinero y, y caer en todas esas confusiones. Entonces, si el dinero es, una, es una, un detonador, lo que traes por dentro se detona. Si traes algo inestable por dentro y no trabajado por dentro se va a magnificar y si traes algo hermoso por dentro y traes paz, paz interior por dentro también se va a magnificar pero entonces te quitas ese pensamiento de que el dinero es malo no el dinero solamente es como una lupa que permite que se vea lo que traía ya por dentro entonces ahí número uno que hicimos nos dimos cuenta que todo lo que me dice la mente no es verdad y que yo tengo la capacidad de observar número dos me puse a observar la mente me puse a observar mis pensamientos y identifiqué uno que a lo mejor va en contra de mis sueños, que es el tema, es un ejemplo, ¿no? El tema del dinero. Número tres, digo, hmm, qué interesante. Voy a reeducar a mi mente como reeducaría a un niño chiquito. Alguien a quien tú amas con todo su corazón le dices, no, mijito, es, o mijita, así no están las cosas, ¿no? Es como si te dice una niña, oye, mamá, ¿es que la luna es de queso? Pues si es una bebita, igual juegas con ella y le dices que sí, un rato, pero ya a cierta edad le tienes que decir, no mi amor, la luna no es de queso, <risa> eso no es queso, ese es un satélite, ya le explicas, ¿verdad? Entonces, <risa> aclaras, aclaras el pensamiento, aprendes a ser como tu propio entrenador, tu propio coach, tu propio motivador, tu mamá y tu papá espiritual, tú tienes que aprender a ser tu papá, tu mamá a nivel espiritual para que junto con Dios y el universo puedas salir adelante y usar tu mente, como una herramienta que te acerca a tus sueños y no como una, un virus ahí saboteador que, que te está alejando de lo que más amas.
0: Claro, y sí, totalmente de acuerdo contigo, yo creo que esta parte de, del darse cuenta es precisamente la conciencia, ¿no? el estar uh -huh. conscientes de qué es lo que estamos pensando, cuál es nuestro diálogo interior y también por otro lado eh, mencionar que cuando, o sea, esto esto lo podemos, todo esto que nos está compartiendo Marco lo podemos aplicar a cualquier situación. Él dio el ejemplo del dinero, más puede ser en las relaciones, puede ser en el trabajo, puede ser con tu familia. Puedes aplicar estos pasos en todos los ámbitos de tu vida y comprobarte, comprobarte a ti mismo que sí se puede, el cómo sí, ¿no? Buscar el cómo sí se puede, lograr las, las cosas y cómo sí puedes salir de estos pensamientos limitantes. Y bueno, hablando de esto, Marco, compartías que tú usas la, la herramienta de la meditación, el mindfulness, para precisamente observar, ¿no? Para estar en este modo observ de, de observación. ¿Nos podrías compartir cuáles son tus hábitos de, de meditación? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo practicas?
1: Pues varían mucho, varían mucho porque depende de lo que esté haciendo. Por ejemplo, hace unos años, eh, antes de, de que falleciera mi mamá, estaba yo muy metido en el ciclismo. Y entonces el ciclismo a mí me servía muchísimo porque como es un... Eh, yo hacía ciclismo de, de ruta. No, el road cycling o ciclismo de ruta que son largas distancias. Entonces tienes que estar pedaleando y tienes que llevar un ritmo, una cadencia, tu cuerpo tiene que estar, tu pecho tiene que estar abierto, tus hombros abiertos y tienes que respirar para ir eh, manejando tu ritmo cardíaco. Ahí está la clave. Entonces fíjate, ¿qué es eso? Meditación. Es justamente meditación y en, y en mis larguísimas, echaba horas en la bici y entonces en mis, en mis larguísimos trayectos, si yo traía algo atorado, la mente me hacía, me hacía pedazos y me iba peleando yo con alguien, entonces ahí mismo tengo decía, a ver, espérame, espérame, espérame. Y empezaba como literalmente cuando traes un problema en la mente cuando te estás peleando con alguien, cuando escuchaste algo que te molestó y empiezas así, ¿cómo me dijo eso? mendigo perro infeliz, va a ver, yo ahora, ahorita que le diga, o, 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 o empiezas a recrear un pleito que ya tuviste una discusión que te quedaste así como carita de, de pececito, así con la boquita abierta y no, no supiste ni qué contestar, así como, ¡Ah! no puedo creer que me dijo eso y te quedaste así sin saber qué hacer como una hora después o al día siguiente empieza, la mente es muy chistosa, empieza, ah, le hubiera dicho. Y entonces empiezas a pasar la película de lo, del pleito como si estuvieras viviéndolo y tú solito entras en la fantasía de que le estás contestando otra cosa y te inventas que ahora sí le ganaste la conversación y todo, pero como sabes que no pasó, entonces te frustras y te regresas y vuelves a correr. Entonces cuando te yo en, la, en el ciclismo me descubría haciendo eso, estaba yo sufriendo. Entonces, te, me, me usaba yo el ciclismo para uh, venir al presente, venir a mi pedaleo, concentrarme, concentrarme en mi ritmo, ver la hermosísima naturaleza que veía en la bici. Y la bici era mi práctica. Entonces, durante años que estuve haciendo el ciclismo, y lo extraño mucho y quiero regresar, el ciclismo era mi práctica de meditación. Eh, tengo amigos y amigos que corren. Y, la, y correr es su práctica, hacen maratones y correr es su práctica de meditación. Hay gente que nada, hay gente que hace triatlones, hay gente que hace figuras con barro, con plastilina, hay gente que, la fotografía a mí me gusta, yo cuando estoy tomando fotos es, es una especie de meditación porque estoy respirando, tengo que checar el ángulo de la cámara, la luz y todo, tengo que venir al presente. El tema del mindfulness o de la meditación es venir al presente. Venir a la quilla ahora. Entonces, no tiene, te, les doy estos ejemplos para que no piensen que tienes que ser un monje budista o pararte de cabeza en una clase de yoga. Claro, el yoga bien hecho, bien manejado, eh, te puede servir como una práctica de meditación. Sentarte en un cojín, en un sofá y escuchar simplemente el sonido del mar, observar una vela, observar el fuego mientras respiras y venir al presente, es una forma de meditación cerrar tus ojitos y visualizar a lo que tú consideres que es eh, lo sagrado quienes son quienes creen en Jesús pues piensan en Jesús o en la Virgen o en la Madre Naturaleza en Pachamama en el Universo Uda, lo que quieras lo que tú creas te concentras y puedes decirle a esa parte sagrada incluso tiene que, puede ser a ti mismo puede ser a tus abuelos a tus papás si ya no están aquí o aunque estén le puedes decir gracias y en cada respiración nada más inhalas amor y cuando exhalas dices Gracias. Y puedes pasarte con la palabra gracias inhalando amor y exhalando amor diciendo gracias y esa puede ser tu práctica de meditación. Entonces la práctica de meditación puede cambiarse, puede adaptarse. Si trabajas en un restaurante y estás en la cocina o eres mamá y, o papá y te ponen a lavar los trastes, pues entonces cuando lavas los trastes sientes el agua, sientes el jaboncito y estás presente, lo lavas bien y, y, y vienes al presente. Entonces, mi práctica de meditación ha ido cambiando. He practicado la música sagrada, la respiración, la, la caminata, eh, la bicicleta, observar una vela. Y cuando vivía en California, pues me iba y me sentaba frente al mar y las olas, entonces era como que la, cada ola era como mi respiración. Entonces, hay un montón de maneras de, de meditar y el tema es que tú vayas adaptando tu práctica al momento que tengas y lo que te funcione. Y hay cientos o miles quizá de formas de meditar. ¿Cuál es mejor? La que a ti te funcione. La que a ti te funcione. Siempre y cuando no estés meditando con un pensamiento destructivo. Si estás pensando que eres culpable, entonces, no es, eso científicamente está comprobado que no te funciona. O sea, si tú dices, soy un pecador y soy culpable y yo me he equivocado, perdón Diosito, es que no valgo nada. No, eso no es meditación y eso está comprobado científicamente que no te produce nada bueno. En cambio, si tú dices, gracias, gracias porque tengo agua, gracias porque tengo un techo. Gracias porque tengo a mi perrito. Gracias porque tengo WiFi y puedo escuchar un podcast. Gracias por el cafecito de la mañana. Gracias porque tengo una camita. Gracias por, porque es de día y puedo ver el, el, la luz. Hay tanta gente que no puede ver o puede escuchar. Gracias. ¿Y, eh, y te concentras en dar gracias? Eso es, está comprobado que científicamente que te levanta tu estado de ánimo y te ayuda tú compruébalo, no me creas a mí, no le creas a nadie, tú compruébalo, ve cómo te sientes cuando te concentras en venir al presente y agradecer lo que tienes y ve cómo te sientes cuando tu mente se enfoca en pelearte con el político, con el primo que votó por el otro partido, por la otra religión, por el equipo de fútbol distinto y yo estoy bien y tú estás mal y te voy a decir y, 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 y haz una bitácora y así pone en un diario Hoy me peleé, es más, Ali, hoy me voy a enojar con todos y me voy a pelear con todos. Está bien, nomás digo, no te metas en problemas porque puedes para en la cárcel, pero quieres andar quieres andar en el ogro, pues métete en el ogro, pero documenta cómo te hace sentir el ogro. Y luego otro día intenta respirar y aceptar y documenta y, oye, el que mejor te sirva, no me hagas caso a mí. Si tú eres feliz siendo el ogro y te gustan las gastritis y las colitis y este y la acidez estomacal y, y, y quieres este quieres sentir tu corazón así que se acerca al paro cardíaco y quieres que, que tu cuerpo no pueda digerir porque estás así tenso todo el día y no pueda digerir los alimentos. y Haz todo lo que tengas que hacer para darte cuenta que es lo que funciona mejor.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y qué padre lo que mencionas de hacerlo como un hábito diario, ¿no? O sea, que sea algo que estés haciendo constantemente en tu día a día. Por ejemplo, yo lo que hago mucho es, hay veces que de plano en la noche con toda la actividad con mis dos hijas es difícil sentarme a meditar, entonces trato de incorporarlo en mi, en mi vida, ¿no? Entonces es, cuando yo las estoy durmiendo me las quedo viendo y estoy ahí observándolas y ese es mi momento de meditación porque estoy presente observándolas, agradeciendo por tenerlas, etcétera. Entonces, qué padre poder incorporarlo así en diferentes sí. eh, ámbitos de la vida. No. Qué
1: lo puedes incorporar, por ejemplo, ahorita que dijiste eso, yo me acuerdo que cuando era chiquito, tenía yo 3, 4 años, pues me, me despertaba y me metía en la cama con mi mamá, y mi mamá decía, vente, vente a la cuevita, y era mi, todas las mañanas de ahí me metía a, la, a, la, a, ella, a las cobijas con ella, y me acuerdo que mi mamá me rascaba la espalda, y yo me quedaba, ah, 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 ah", así como iba, ¿no? Mientras me rascaba la espalda. Eh, para mí, sin yo darme cuenta, no era solamente el toque de mi mamá, sino que todos mis sentidos venían... A su, a su mano en mi espalda entonces ella sin darse cuenta no creo que fuera a propósito me estaba haciendo meditar me explico porque yo venía al presente se me olvidaba todo es como mi perrito que se tira boca arriba para que le rasca la, la panza y se le sale la lengua y empieza a babear y lo, veo, veo las caras que hace así como que, ah, ah. entonces lo mismo si tú tienes hijos y tú le rascas su cabecita les haces piojito, les rasgas la espalda, les pasas así el, el dedo suavecito por su carita o por sus brazos y, y ves cómo se van durmiendo y tú le añades la respiración en forma consciente a eso que estás haciendo en esos cariñitos y en esa paz. No tienes que pensar nada. En, tú estás meditando. Y, pero hay que respirar, nada más hay que respirar en forma consciente. O sea, inhalo y exhalo. Y si quieres entretener a tu mente en algo, puedes decirle en tu mente, a tu hija, a tu hijo, te amo. ¿No? Te amo. Gracias. Te amo. Te amo. Te amo. Y así. Y estás ahí. No, no, hay que, no hay que contar historias. Seré un buen papá. Seré una buena mamá. No le estaré regando. ¿Qué voy a hacer? Va a crecer. Se me va a ir. Y si se enamora de alguien que está ay. Uh, ya empezamos a sufrir. Y ahí es donde la mente se empieza a comportar como tu enemiga, adelantándose a dramas que no existen que probablemente no van a existir. Y si van a existir, pues ya, ya trabajarás con ellos cuando lleguen, si es que llegan. ¿Qué tal si mañana no amaneces? ¿Qué tal? Nunca sabes, cuando tú acaricias a tu hijo o a tu hija, o a tus papitos, o a, tu, a tus abuelos, eh, o a alguien a quien amas, nunca sabes si ese puede ser el último momento en que vas a poder acariciar, tocar, besar, apapachar a esa persona. Entonces, en vez de estar imaginando un futuro que no existe, ¿Por qué no vienes al presente y digo, wow, si esta fuera la última vez, lo manejaría como un momento sagrado? Claro que es un momento sagrado, sea o no sea la última, pero no sabes. ¿Por qué pretendemos que sabemos lo que viene si no sabemos? Nadie dice, yo creo que mañana ya no amanezco, yo creo que mañana me da un paro cardíaco, mañana voy a chocar, o mañana pues una bala perdida, o lo que sea, ¿no? Yo creo que mañana. Entonces, ¿cuándo has oído a alguien que, dice, nadie, a menos que tengas una enfermedad terminal? que esa es una de las bendiciones, fíjate, una de las bendiciones de, de cuando te toca despedirte del mundo con un cáncer o con alguna enfermedad de largo plazo y que sufres mucho, tienes la oportunidad de reflexionar y de despedirte. Pero de no ser así, la mayor parte de la gente se va y ni te diste cuenta. Cuando, <ríe> Entonces, ¿por qué no estar en el presente en vez de adelantarte un futuro que no existe y hacer a tu mente tu amiga? Porque además, cuando la traes al presente, es cuando vienen las soluciones, la creatividad, la inspiración, la motivación, las posibilidades. Se te ocurren cosas que jamás se tuvieran ocurrido si estás rollando el huesito así como, como perrito con un hueso aferrado. ¿Y qué va a pasar? Y le dijo y le dije, y no sé qué. Te aprietas, te aprietas, el cuerpo se aprieta, todo se aprieta y no fluyes. Y la, y la fíjate qué, qué irónico, la mente cree que apretándose y controlando y enojándose y preocupándose va a sobrevivir. Y es todo lo contrario, es todo lo contrario. Cuando tienes que soltarte para fluir, aceptar y fluir, para encontrar las soluciones a los problemas que estás teniendo que puedes tener. Entonces, a menos que estés frente a un oso que te va a comer o a una serpiente que te va a... Que te puede picar, entonces si sí te petrificas, dejas de respirar y haces como que estás muerto para que no te coman o para que piensen que ya estás muerto. Pero excepto en ese caso, que es para lo que está entrenada nuestra mente, excepto en ese caso, no te conviene dejar de respirar, sino al contrario, respirar conscientemente y eso es el mindfulness, eso es venir al presente y respirar conscientemente en donde estés, barriendo, trapeando, haciendo números, haciendo comida, Yendo al mandado, llevando a los hijos a clases, en donde estés. Y lo que
0: estés haciendo, incluso enojándote, hay que estar conscientes y darnos cuenta de cómo nos enojamos.
1: En el momento que te enojas y dices, estoy enojándome, en ese momento te dejas de enojar, Exacto. porque ya te diste cuenta. O sea, el momento que le pones la etiqueta y dices, wow, estoy perdiendo el control, ahí ya creaste conciencia y tu enojo va a ser menor, porque ya te diste cuenta. Los peores enojos pasan cuando estás inconsciente y cuando
0: ¡ah! ¡ah!
1: Y, no te, y no, no te estás dando cuenta de lo que estás
0: haciendo. Qué grandes lecciones nos estás dejando. Estoy segura que todos los que nos escuchan se van a llevar mucha información importante para aplicar en su vida. Ya nada más por último, Marco, no sé si tengas algún curso en puerta que nos quieras compartir a todos los que nos escuchan.
1: Pues sí, claro que sí, tenemos, si van a marcoantonioregil.com, que es mi es mi sitio oficial de internet, ahí tenemos una clase gratuita que se llama justamente Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. Así que para todos los que quieren aprender más, si este tema les gusta y quieren aprender más, vayan a marcoantonioregil.com, se inscriben, es gratis, la pueden ver en su celular, en su tablet, en su computadora, la pueden ver hoy, mañana, ahí te inscribes y ahí profundizo más justamente Y les cuento una historia muy, muy, muy personal. No para que conozcan mi historia, sino para que te veas reflejado y digas, ¡Ah! seguramente de lo que te voy a contar, algo te va a recordar de ti. Y a veces así aprendemos, como cuando vemos una película y aprendes y dices, eso me pasó a mí, o eso me pasó, me identifico, o yo no quiero que me pase eso. Entonces, en esa clase te cuento una historia muy personal y te y te platico cómo le aprendí a dar la vuelta a mi mente y además al final de la clase les platicamos de nuestro tenemos un curso en línea que se llama Alcanza Tus Sueños donde justamente ahí todavía más profundizamos en el tema entonces esta clase gratuita está en marcoantonioregil.com la han visto ya más de 300.000 mil personas desde que la lanzamos en marzo y estoy muy feliz por eso y en nuestro curso en línea que se llama Alcanza Tus Sueños ya estamos festejando a más de 10.000 mil estudiantes que están ahí transformando su vida y sus mentes un pasito a la vez eh, y ahí está pero pero cómo entras al curso la clase es gratis la tomas y si te gusta lo que viste ahí ahí al final hay una hay una oferta para el que se quiera unir y ahí entonces marcontrónoregir.com te inscribes es gratis y ese es el, el primer paso para aprender y profundizar más
0: bueno pues ahí lo tienen Marco muchísimas gracias por acompañarnos y por aceptar mi invitación a Mindbus y gracias a ustedes por escuchar los veo en otro episodio de MindBuzz